1: Wir das Discovery-Panel, passend zu einem neuen Quarantänecast? Er trägt die Nummer 12. Auf dem Panel heute...
2: Andreas Dom.
1: Und Sebastian Sonntag. Und Special Guest, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jana Reinhardt ist da. Wie könnte es anders sein nach Yay. dieser großspurigen Ankündigung? Hi.
0: Hallo, liebe Menschen da draußen.
1: Hallo, liebe Jana da drin. Na, geht's dir gut?
0: Ja, gut. Ja, und es freut mich sehr, dabei zu sein. Hallo, mir geht's gut.
1: Ja, du, wir haben dich ja so unter Druck gesetzt, dass du nicht hättest absagen können, aber trotzdem freuen wir uns, dass du freiwillig, <lacht> freiwillig äh, vorbeigekommen bist und dir, dir gleich Andis äh, Probleme anhören möchtest, weil ich kann sie nicht mehr hören, echt nicht.
0: Ich habe Lust drauf, ja. <lacht>
1: ja, also es geht, es geht gleich um äh, Games, äh, weil das ist ja dein, ja, dein, dein spezielles äh, Steckenpferd, äh, beruflich äh, als auch beruflich, als auch... Ich habe das zweimal gesagt, weil du das ja doppelt beruflich machst. Es
2: ne?
0: ist ja immer Recherche, ja. wenn oh, man spielt.
2: Als auch äh, privat natürlich. Nee, privat ist dann ja auch beruflich, wenn man immer recherchieren kann. Jana, wie sieht genau. denn gerade dein Alltag so aus? Ist der, hat er sich verändert zu so sonst oder sitzt du sowieso immer nur vom Rechner?
0: Ich sitz, Es gibt ja dieses Programmiererbild, Programmierer zur normalen Zeit und er sitzt halt da und darunter ein Bild Programmierer in der Quarantäne und sieht genauso aus. Also <lacht> ja. für, für uns hat sich tatsächlich nichts verändert. Das ist, das ist super skurril, weil wir gehen halt jeden Tag ins Büro und arbeiten da und dann gehen wir wieder nach Hause. Aber im Bürohaus, da sieht man das schon. Also wenn, man, wenn wir Freunde treffen, ist es halt nicht dieses überschwängliche Begrüßen. So Alle gehen sich ein bisschen aus dem Weg und sind so ein bisschen vorsichtig. Also man merkt das eher draußen und drumherum, mhm. aber nicht bei der Arbeit.
1: Aber auch in Halle, also in Halle äh, wohnst und lebst du und arbeitest du, ähm, ist wahrscheinlich jetzt alles abgesagt. Ne? Das heißt, es findet nichts mehr statt.
0: Genau. Also ich meine, wir merken das ja auch selbst. Ich bin ja Teil von so einem Verband für Games und XR. Und äh, wir haben wahnsinnig viel vorbereitet die letzten Monate, so Mitgliedertreffen. Als Verein muss man ja auch so ein Treffen einmal im Jahr machen. Mhm. Ähm, also richtig viel Zeit in so Treffen investiert und da musstest du Stück für Stück alles absagen, wo du die letzten Wochen und Monate dran gearbeitet hast. Ärzte. Das war schon ziemlich hart irgendwie, ja. ja.
1: Aber ähm, es gibt ja auch äh, positive Dinge an dieser Krise, nämlich man hat äh, Zeit, Dinge. also du jetzt offensichtlich nicht, weil es hat sich nicht viel geändert, aber man hat jetzt Zeit, ähm, Videos zu spielen. Andy hat so viel Zeit, deswegen braucht er gleich Inspiration. Wir haben für ähm, Sonntag schon für äh, die tolle Sendung äh, Deutschlandfunk Nova auch einen Tipp in die Richtung äh, abgegeben, den wir jetzt schon, schon, schon mal ein bisschen spoilen äh, könnten, wenn wir wollen. Ja, ja? Sollen wir? wir wollen. Ja.
0: Mhm.
2: Mach, mach, das mal. Ja? mach das mal. Ich mache in der Zeit Social Media hier.
1: Geil. Also wir wollten eigentlich nur, <lacht> ich würde jetzt quasi nur kurz sowas sagen wie: Es geht um Animal Crossing. Also Animal ja. Crossing New Horizons. Ist gerade rausgekommen, ne?
0: Letzte Woche, genau.
1: Für die Nintendo Vierta Savage. Hm?
0: Richtig. Was, Soll ich was dazu erzählen? Was? Oder?
1: Na, ich, ich, eigentlich nein. Eigentlich reicht das schon, okay. weil jetzt ähm, könnt ihr euch alle überlegen, ob ihr nicht ganz dringend am Sonntagvormittag äh, Deutschland von Nova einschalten äh, solltet, um Jana etwas über Animal Crossing äh, erzählen zu hören und ähm, damit ihr das dann hinterher alles spielt und Nintendo reich und berühmt wird.
2: Und nach dieser genau. schamlosen Cross-Promo, die ihr <lacht> gerade macht, würde ich, <lacht lacht> oh. äh, würd ich mal gerne wissen, was kostet denn eigentlich gerade so eine Nintendo Switch?
0: 250 ja, da, da kann Euro. jetzt wieder
2: keiner eine, 250? Ich
1: weiß nicht, ich okay. habe die damals für 320 oder sowas gekauft, glaube ich. Ne? Aber das es gibt ja auch
0: diese Light äh, von Nintendo Switch, ja, aber wo die, du die, die, die beiden äußeren Controller nicht abmachen kannst. Die ist ein bisschen günstiger.
1: Aber äh, du bist, okay, bist ein kauf, kauf dir die coole Switch.
2: Ja, ich will ja aber vor allen Dingen, ich, ich äh, bin kein, kein Handheld-Freund. Das heißt, ich möchte sie eigentlich nur, um zu Hause zu spielen. Ähm, dann ist aber die Light genau die falsche, richtig?
0: Ich glaube schon, ja, die hat keine Station. Nee, da musst du die normale kaufen, genau.
2: Ja. Okay, hm. na gut, dann äh muss ich mal gucken. Die ist,
0: aber die ist super, ey. Ich liebe die Switch. Das ist wirklich eine der besten. Aber wenn du sagst, du magst keinen kein Handhalt, weil das ist ja das Tolle, dass du die einfach, wenn du nach Hause kommst, steckst du die in die Station und dann machst du den Bildschirm an und dann kannst du das Spiel, was du die ganze Zeit im Bus in klein gespielt hast, direkt in groß spielen. So.
2: Ja, aber das ist, das ist, das ist so, ein, äh, so ein urbanes Problem. Ich fahre ja nie Bus. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, da wo ich wohne. Und... Ähm Dementsprechend brauche ich tatsächlich keine Handheld-Konsole, aber ich, äh, ich interessiere mich halt für so ein paar Spiele, die auf der Switch rausgekommen sind. Animal Crossing zum Beispiel sieht für mich ziemlich äh, witzig aus, auch wenn es, glaube ich, eher ein Kinderspiel ist, oder? Naja, um das herauszufinden, hört am Sonntag von äh, Nova. Ähm, Danke für die
1: Crossing-Promo. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
2: hm. ähm, mich interessiert aber auch Breath of the Wild einfach äh, ziemlich stark. Ich glaube, das soll ja, soll ja recht okay sein, das Spiel. Ne?
1: Ja, fragst du... Ich spiele
0: das gerade zum... Du ja, fragst Diana, das ist die genau Mal. richtige
1: Idee, die du da fragst. Genau. Du kannst jetzt, du kannst jetzt zehn Minuten lang äh, einen, einen kurzen Monolog über dieses Spiel halten.
0: <lacht> ja, aber du doch warum, auch, warum? oder? Hast du das nicht auch?
1: Ich habe angefangen zu spielen, aber dann bin ich bin ich, ich hatte so wenig Zeit und ich finde, das ist ein Spiel, da muss man dranbleiben Das ist so, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss wieder aufhören, damit ich es anfangen kann, wenn ich so richtig mich rein bingen kann, quasi. Und habe dann, ähm, was habe ich denn gespielt? Ich habe dann aus Verzweiflung irgendein anderes Adventure gespielt. Das hab, da habe ich dir damals von erzählt. So ein. So ein ähm, Mach den Oil. De, nee, das mit den Oil ist ein Jump'n'Run. Also Jump'n'Run Adventure Mix-Dingsbums. Oil. Wie hieß das denn noch?
0: Owl genau.
1: Boy. Owl Boy? Genau. Owl Boy. Boy? Finde ich aber auch ziemlich witzig. <lacht> ähm, habe ich aber immer noch nicht durchgespielt, weil das ziemlich, ziemlich anzieht, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Äh, relativ schnell auch schon. Ähm, ja. Aber ich finde es mega gut. Also ich finde es, von der Grafik her finde ich auch richtig geil. Nee, es war ein anderes Spiel, was ein gnadenloser Zelda-Klau ist.
0: Ähm ah, Oceanhorn. Oceanhorn, genau. Hast du gespielt, Oceanhorn
1: habe ich gespielt, genau. Und ja. ähm, das, das war dann irgendwie, das war so, so strukturiert, weißt du. Bei, bei ähm, Breath of the Wild <lacht> ähm, kannst ja alles nichts machen. Herzlich willkommen in einem Gamestalk übrigens, Discovery Panel ist heute der ja, ist doch der, Games -Talk, oder? Der, der pure Gamestalk, ähm, da kannst du ja alles und so nichts machen, was halt zusätzlich, also das ist auf der einen Seite total geil, weil du, du machst halt irgendwas und läufst irgendwo hin und dann bist du irgendwo und erledigst mal kurz irgendwen in irgendeinem Dungeon oder auch nicht oder pflückst halt einen Grasheim. Und ähm, bei Oceanhorn weißt du halt immer ganz genau, was gerade zu tun ist. So. Und das ist halt einfacher, wenn du das immer nur kurz spielst, weißt du? Dann weißt du auch nach das anderthalb stimmt, Wochen ja. noch irgendwie grob, ähm, was du da gerade getan hast und was du als nächstes tun musst. So.
0: Das ist echt ein Problem mit Breath of the Wild. Ja. Aber wenn du zu viel Zeit hast, ist es ist perfekt. perfekt. Ich spiele das ja jetzt ja. wirklich zum zweiten Mal. Und da geht es mir zum Beispiel so, ich kann das immer mal so ein bisschen am Tag spielen, weil ich kenne das ja schon und ich will das einfach normal erleben. Und dann suche ich mir so eine kleine Aufgabe, die merke ich mir dann auch einfach, dass ich dann wieder weiß, was ich machen will. Ich setze mir dann so einen Marker und dann weiß ich, dass ich dann am nächsten Tag dahin laufen will. Also ich drehe dann in die Richtung, hm. Link, und dann laufe ich den nächsten Tag in die Richtung yes. und weiß dann, dass ich das machen will. So, also, also ich zock ich mein, das gerade gar nicht so massiv. Es wird Aber du quasi musst immer ja was alles überlegen.
2: gespeichert, ja.
0: Äh, genau, du also. kannst eigentlich jederzeit speichern bei Breath of Wild. Auf der Switch, die okay. kannst du einfach ausmachen, kannst sie liegen lassen. so.
2: Ah, okay. Ah, das, das klingt schon alles ziemlich cool. Also ich, ähm, als, als Lehrer bin ich jetzt gerade tatsächlich noch relativ beschäftigt, auch wenn das keiner so richtig glaubt. Aber ähm, dadurch, Glaub ich dass nicht. ich, äh, <lacht> ja, danke, dadurch, dass ich gerade so viel Zeit rein investiere, meine Schüler irgendwie mit äh, Stoff zu versorgen, ähm, das habe ich gestern schon <lacht> hast du mal gestern gesagt. gesagt, Sebastian ja. hat gestern schon mal darüber gelacht. Ähm, werde ich die Osterferien tatsächlich so ziemlich gar nichts zu tun haben, weil ich dann irgendwie meinen gesamten Unterricht schon relativ gut vorbereitet habe, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass nach den Osterferien wieder normal Schule losgeht. Und das heißt, in diesen Osterferien habe ich voll Zeit, auch mal ein bisschen zu spielen. Und jetzt du musst muss mal erzählen, gucken, was, was du so für ein gebrauchtes Switch kostet.
1: 320 kostet sie neu.
0: Ah, okay. Ich weiß, gebraucht du gebraucht grad grad ist immer besser.
1: Ja, natürlich ist es gebraucht was? besser. Es ist nachhaltig und -la -la. Ah,
0: genau. ah, das stimmt. Ja. Bei GameStop ähm, vielleicht gibt es doch so Angebote.
2: Was bin ich für ein Typ? Ich bin äh, Für ein Game genau. Gamer-Typ. Hey, also, genau, erzähl äh, mal, Andi, Erzähl mal, was bist du denn für ein Typ? Was
0: bist du für ein ziemlich, Typ? Ziemlich cooler
2: Typ, so sagen, sagen zumindest meine Eltern. Ich habe ähm, ich, <lacht> also, ich hab so Das habe ich deine Don Eltern, glaube ich, noch nie hören gesagt. Ich bin mir sicher, dass sie das noch nie
1: gesagt haben. Ich kann mir keiner deiner nach Hause Eltern vorstellen, <lacht> weder dein Vater noch deine Mutter, wie, wie, wie sie zu dir kommen und sagen, Andi, du bist echt ein cooler Typ. Dass sie es denken, maybe, aber dass
2: sie es sagen <lacht> Ich finde es schön, dass du ähm, so, so private Sachen über mich...
1: <lacht> die sind super nett und ich glaube, die, die, also ich will überhaupt gar nicht unterstellen, dass sie die nicht auch nett finden, da bin ich mir sehr sicher, aber ich kann
2: mir nicht vorstellen, dass sie sagen, du bist ein cooler Typ, ey. Vielleicht tun so. sie es auch. Ich habe so ein paar Go-To-Spiele, wollte ich sagen. Ich äh, spiele ja, spiel ja. spiel jedes Jahr irgendein Fußballspiel. Äh, dieses Jahr ist es wieder Pro Evolution Soccer. Ähm, und äh, okay. spiele so ein paar äh, Arcade-Spiele. So, ne? Also sowas, äh, keine Ahnung, so Tetris-Klone oder sowas. Ne? Ähm, ich weiß nicht, nennt man das überhaupt Arcade-Spiele?
0: Ja, ja, so, Arcade. so Tetris
2: zum Beispiel? Arcade, ja? Arcade, ja. ja, okay, ja. Arcade. ja.
0: Okay. Obwohl Tetris, ja äh, gut. Tetris ist schwierig. Tetris ist so ein eigenes Genre. <lacht> Viele ja, sagen, ja, es ist ein Ratchet-Spiel. Das Tetris, ja, tatsächlich. Mhm. Äh, viele sagen ja, es ist ein Rätselspiel, aber es ist irgendwie, ja. Ah.
2: Ja, aber sowas, was man halt Arcade. mal schnell so nebenbei spielen kann. Ja. Ähm, okay. Und wenn, wenn ich größere Spiele spiele, dann sind es irgendwie immer diese, diese ganz, ganz äh, Riesenproduktionen. Also, Uncharted fand ich super, äh, vor allen Dingen 3, 4 und 4.1 quasi. Äh, mhm. alle, alle Alles, was GTA ist, fand ich super. Red Dead Redemption war ein absoluter Traum. Äh, ich liebe die Tomb Raider-Reihe, äh, sowas halt. Hm? So, Third-Person-Abenteuer, aber wenig, äh, mög möglichst mit wenig Shooting.
0: Okay. Das klingt so, als müsstest du Star Wars Jedi Fallen Order spielen. Aber ich glaube, du hasst ja, Star Wars, oder?
2: Naja, ich, ich, ich hasse nicht Star Wars. Aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsfranchise.
0: Weil das ist genau, wenn du wenn du Tomb Raider magst, ist das genau das Richtige. Wenn du auch nicht schießen magst, und stattdessen mit so einem Lichtschwert die ganze Zeit rumfuchtelst, ist das perfekt. Aber ich will halt möglichst
2: wenig kämpfen eigentlich.
0: Ja, dann kannst du ja immer noch lösen. auf Abenteurer einstellen und dann ist es ganz einfach. Dann erlebst du nur ja, das eine tolle so Geschichte.
2: Stellst immer komplett auf, äh, auf einfach. Was ist denn mit äh, Horizon Zero Dawn? Kannst du mir da was erzählen? Das haben mir schon Leute geraten.
0: Das ist wie Breath of the Wild, aber halt mit einer Frau statt <lacht> <für ihn. lacht> und halt mit Robotern. Du kämpfst gegen Roboter und nicht gegen Kobold. Aber es ist sehr ähnlich. Es sind halt beides Open World Spiele und bin der wunderschönen Landschaft. Ich meine Breath of the Wild ist schneller, offener. Und, und ich sag mal, du hast weniger einen Leitfaden, was du machen musst. Also Du hast eben diese vier großen Rätsel-Dungeons, diese, diese Titanen, die mhm. da rumlaufen, das ist eben Breath of the Wild. Aber ansonsten kannst du eigentlich ziemlich selbst entscheiden, was du machst. Und ich würde sagen, wenn du eher der Typ bist, du brauchst ein bisschen Aufgaben, Quests und Questmarker und Pfeile, die sagen, hier, geh doch mal dahin und so, dann <lacht> solltest du lieber Horizon Zero Dawn spielen.
2: Ja, aber das klingt doch super, aber das klingt doch so ein bisschen wie, wie, wie Tomb Raider halt auch.
0: Kann man sagen, das neue Tomb Raider geht ja auch in so eine, so eine offenere Richtung, dass du dir auch eher überlegen kannst, was du machen willst. Genau, ja, also wenn, wenn du Tomb Raider so, magst, so kleinen ist es echt
2: abgeschlossenen äh, Arealen, ne?
0: Total, und das ist halt auch super. Ich meine, du kämpfst sehr viel. Du hast ja diese Roboter, äh, wo du ein bisschen analysieren musst, wie die funktionieren und was die für Schwächen haben. Ähm und dann kämpfst du eben gegen die und musst dich anschleichen und solche Sachen. Aber gut, wenn du das in Tomb Raider auch nicht blöd fandst, dann stört dich das, glaube ich, in Horizon auch
2: nicht. Nee, und das, sowas hat mir auch zum Beispiel bei God of War hat mir das gefallen. God of War 4, das fand ich richtig gut auch.
0: Ja, das ist ja auch ähnlich. Also ich glaube, dann, dann ist vielleicht eher, vor allem wenn du dir noch keine Switch kaufen willst und du schon eine Pläse hast, dann kannst du vielleicht sogar wirklich... Horizon Zero Dawn spielen. Das ich finde es super, das super schön. Mit, also,
1: das ist von einem niederländischen Entwicklerstudio, lese ich gerade, was ja. ich ziemlich geil finde. Guerilla Games in Amsterdam. Also das, das sieht man ja selten, dass dann so äh, gefühlte AAA-Titel aus Europa kommen,
2: oder?
0: Fand ich auch, das ist echt krass. Ich meine, es gibt ja schon mehrere äh, größere Studios in, in Europa. Schweden hat ja auch ein paar Ubisoft. Ähm, oder Finnland. Sag mal
1: Ubisoft oder Ubisoft noch zu, ist das noch französisch oder sind die aufgekauft mittlerweile von irgendwas?
0: Die haben ja mehrere Standorte. In mhm. Deutschland gibt es die ja auch. Mhm. Die, die Anno-Macher wurden ja gekauft von, also damals Related Design in Mainz und die wurden ja gekauft von Ubisoft, also es ist jetzt auch Ubisoft mhm. so. Genau. Aber ja, es gibt schon ein paar größere Studios. Aber ich glaube, das ist dann immer so ein internationaler Stil, der so mehrere Leute anspricht. Da vergisst man dann, dass es nicht aus den USA oder Japan kommt, mhm. sondern aus Europa irgendwie.
2: Wo das, finde ich, ganz gut funktioniert hat, dass man wirklich noch merkt, dass es aus Europa kommt, ist A Plague's Tale. Das habe ich letztes Jahr im Sommer mal kurz gespielt. Ich habe es nicht komplett durchgespielt. Das stimmt, aber das ja. ich, war sehr, sehr französisch. Das hat man schon sehr gemerkt, finde ich.
0: Plague's Auf jeden Fall. Ich fand das das hat äh, mein Freund jetzt durchgespielt. Und ähm, also Plague Tale, ich weiß nicht, für die, die das Oder Sebastian, wenn du das nicht vor Augen hast, nee, da spielt so ein, ein Mädchen. Mhm. Und die hat die ganze Zeit ihren kleinen Bruder an der Hand. Also fast die ganze Zeit. Und ähm, die beiden flüchten, weil der Vater stirbt. Oder die Mutter stirbt angeblich. Und deswegen hauen die beiden ab. die sind so Königskinder und die flüchten. Und ähm, der Junge hat irgendwie äh, so eine besondere Fähigkeit, also es ist die Pest ausgebrochen in Frankreich und überall sind Ratten und der Junge hat irgendwie was damit zu tun und das versuchst du rauszubekommen, äh, was, das, was das ist. So okay. Und du schleichst im Prinzip mit deinem kleinen Bruder die ganze Zeit rum und diese Rattenmechanik ist wahnsinnig krass. Also das ist, du hast einfach so eine Masse an Ratten die sich die ganze Zeit bewegen, tummeln und du musst die mit Licht so ablenken ähm, oder musst, oh, das ist so gruselig, du musst teilweise Tiere da reinlocken, so ein Schwein hast du an einer Stelle, Tiere da reinlocken, dass die Ratten die fressen oder Menschen und dann kannst du an denen vorbeirennen und mit dieser Mechanik, mit diesen Ratten arbeiten die ganz, ganz viel. Am Ende kannst du selber die Ratten steuern und das ist total abgefahren. Klingt ja. so. Sieht auch super toll aus. Also ich finde es wahnsinnig schön, äh, wie, die, wie die Designs sind. Es ist halt so ein typisches, ähm, ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll, diese neue Art Triple I, sagt man da ja manchmal. Ne? Es ist kein Riesenstudio, mhm. es ist so ein bisschen wie Senua's Sacrifice. Also das ist so ein relativ kleines europäisches Studio ähm, und die legen Wert auf eine Sache. Also zum Beispiel wie diese Rattenmechanik, diese, dass, dass du so Massen an, an Tieren hast, die du kontrollieren kannst oder bei zu um, so nur sacrifice war das ja dass die ich weiß nicht ob ihr das kennt das ist mit so einer Wikingerfrau. frau nee. um, die Stimme wo, in ihrem
2: Kopf hört irgendwie, ne?
0: genau genau und äh, da ist das motion capturing ähm, auch von einer deutschen gemacht die das auch eingesprochen hat ähm, und das ist halt darauf wird sehr sehr viel wert gelegt auf ihr gesicht und wie sie wie sie ja. wie sie sich halt verändert mit der zeit und und äh, was sie eben für emotionen hat und das Spiel an sich ist halt sehr, sehr, also beide sind sehr, sehr linear. Also, du läufst oft durch so kleine Tunnel, also quasi durch einen Weg und rechts und links kannst du kaum äh, vom Weg abkommen. Aber diese eine Mechanik, die ist halt sehr, sehr intensiv ähm, gemacht und sieht halt immer fantastisch aus. Also, diese Spiele die liegt gerade irgendwie relativ viel Triple E, heißt das. Genau, und das Plague's Tale. Also, wenn du so schleichen magst und wenn dich das nicht stört, dass du so ein bisschen eingeschränkt bist und ähm, so ein ganz intensives Abenteuer erleben willst, dann ist das eigentlich auch ein cooles Spiel.
2: Hm. Ich das war ja für mich tatsächlich ein bisschen schwierig, ja. äh, Plague's Tale, weil es sehr, sehr linear ist und dementsprechend teilweise mhm. Längen hat, wenn man es dann auf eine sehr, sehr niedrige Schwierigkeitsstufe stellt, was ich so gerne mache. Mhm. Ähm, das heißt, <lacht> dann hast du relativ wenig Widerstand, aber du hast eine sehr, sehr geführte äh, Spielmechanik und dann wird es irgendwann langweilig. Das ist natürlich ja. dann irgendwie selbst produziert, das kann man dem Spiel nicht vorwerfen, aber ich hätte gern äh, ein bisschen Abwechslung und trotzdem nicht zu schwer, so. Und da sind dann die sind da ein bisschen einfacher.
0: Ja, äh, mein Freund hat was ganz Interessantes gesagt. Er meinte, Plague Tale fühlt sich an, als würdest du permanent ein Tutorial spielen. <lacht> und, das mach, und das machen diese neuen Spiele halt wirklich. Also mhm. die schütten dich mit kleinen Mini-Mechaniken permanent zu, um das interessanter wieder zu machen. Aber du hast halt nicht das Gefühl, dass du selbst Entscheidungen triffst. Und dass du da irgendwann mal ankommst auch die dann, Zeit. oder?
1: Also ich meine, du willst ja auch irgendwann mal so das Gefühl haben, du beherrschst das das ist das ja. Spiel so. Also, du Das passiert das halt spielen. nicht, genau. Ja. Hm.
0: Und du bleibst ja auch nie an einer Stelle. Du hast nie so einen Ruhemoment. Weil es geht immer gleich weiter. Du sammelst dann zwar manchmal ein paar, ein paar Sachen, das ist so der Ruhemoment. Aber du entscheidest kaum selbst, wann das Spiel wieder weitergeht. Also, meistens sammelst du dann eine Sache oder sprichst eine Figur an, dann geht's zack wieder weiter. Und das, ich weiß auch nicht. Ich hadere da auch mit diesen Spielen. Also, gerade Plague Tale, ich habe das ohne Ende und ich fand es wahnsinnig spannend, was die wirklich mit diesen Ratten, wie sich das entwickelt. Ähm. Aber ich finde das auch schwierig, dass du eigentlich ähm, die ganze Zeit so super eingeschränkt bist und, und kaum, was, kaum was selbst entscheiden kannst. Ja.
1: Magst du eigentlich Indie-Games, ähm, Andy? Also so kleinere ähm. Dinge? Also ich meine, das geht ja, geht ja vielleicht so ein bisschen in die Richtung schon ähm, mit Plague Tale, aber ich frage deswegen, ja, weil du jetzt... Nicht,
2: es sieht nicht aus wie ein Indie-Game, äh, nee. Plague Tale tatsächlich. Ähm, ja, also das, ja, was ich jetzt gerade gesehen habe.
0: Also warum nicht. Also deswegen Triple I, ne? Die nennen die ja, weißt du so, also nicht Triple A, mhm. also AAA, sondern III, weil es halt kleinere Studios, <lacht> verhältnismäßig kleinere Studios sind, die aber diese riesigen, also die, die diese Spiele produzieren, die halt qualitativ dann doch auf einem sehr mhm. hohen Level spielen.
1: Ähm, das wäre vielleicht ja. noch, also das wäre für mich, für mich, für dich, noch ein Argument für die Switch, weil ich finde, ähm, dass die Switch die perfekte ähm, Konsole ist dafür, für Indie-Games so. Weil die doch relativ viel in ihrem Shop haben und es total Spaß macht, das auf der, auf der Konsole zu spielen. Oder widersprichst du mir da an dieser Stelle, Jana?
0: Nee, überhaupt nicht. Also das, ich finde auch, dass sich äh, die Switch ähm, Das war ja früher früher nicht ganz so toll. Nintendo hat äh, die kleinen Entwickler gar nicht so toll behandelt. Ja. Also es war irgendwie super schwierig, was auf der Switch zu veröffentlichen. Und wenn, dann hat Nintendo eher nintendo Spiele gepusht und die Indie-Games gingen ziemlich schnell unter. Aber ich habe das Gefühl, dass ähm, mit der Switch funktioniert das wesentlich besser. Also man kommt total gut an, an Entwickler-Kids ran und äh, dementsprechend sind eben auch sehr, sehr viele Indie-Games, vielleicht schon wieder zu viele, mhm. ähm, in dem Shop. Also man, man muss schon, also selbst wenn du jeden Tag in dem Shop bist, siehst du jeden Tag wieder neue Spiele. Ich weiß gar nicht, wie das für die Entwickler ist. Also mhm. äh, du bist dann ziemlich schnell, finde ich, in dieser ewig langen Liste. Es ist irgendwie nicht so gut sortiert, finde ich. Ähm, ist es dann, also bist du ziemlich weit unten. Also selbst wenn du Spiele mochtest, tauchen die irgendwann nicht mehr auf. Also ich finde so diese Sortierung, die stört mich manchmal bei der Switch. Ich weiß nicht, ob dir das auch Aber
2: so geht. Hast, hast du denn da? Ich weiß, was du meinst. Yeah. Wenn es wenn so ein bisschen schwierig ist, sich da zu orientieren, hast du denn da irgendeinen Geheimtipp? Also ich habe ja früher, hier schreiben mich ganz viele Leute gerade in die Gruppe, ja, früher Super Nintendo, das habe ich gerne gespielt. Ich habe früher auch yeah. Super Nintendo gespielt und fand da die alten Zelda-Teile zum Beispiel super oder Ach, auch äh, gab da auch so einen so Zelda-Klon damals äh, in einem, äh, mit einer anderen Lizenz, nämlich Goofy und Max. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, Das dass oh ich Gott. Auf, dem, ja. auf dem Super NES. Ähm, gibt es, ich, ich meine, solche Spiele gibt es auch heute doch wieder, ne? mit so einer relativ groben Grafik, aber die einfach eine gute Geschichte erzählt. Ich, ich lasse mich ja gerne von einer guten Geschichte einfach fesseln irgendwie.
1: Da sind wir wieder bei Oceanhorn, wo wir eben schon mal äh, waren, was halt äh, ein ganz dreister Zelda-Klon ist und äh, diese, diese ganz klassischen Spielemechaniken einfach vollständig kopiert, aber es funktioniert trotzdem äh, ziemlich gut, finde ich. Also wenn du genau das willst, dann kriegst du halt genau das. Nichts anderes, aber genau ja. das. Ja.
0: Das war halt auch super clever, weil Oceanhorn ist ja erschienen auf dem, äh, erstmals auf dem Handy, mhm. wo ja Nintendo ewig langen Bogen drum gemacht hat. Ja. Und im Prinzip war der Entwickler total clever, weil der ist halt mit, diesem, mit dieser absolut dreisten Kopie äh, quasi in diese Nische gesprungen. Und jetzt ist er wieder auf der Switch, das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, voll witzig, ähm, ja dass es da auch kein Beef oder irgendwas gab. Aber ja, gut, das ist ja immer noch ein eigenes Spiel. Auch mit dem wunderschönen Soundtrack. Also ja, Oceanhorn hat einen echt tollen Soundtrack. Hm. Oder, Aber, ah, äh, ja. oh, nee, sorry.
1: Nee, nee, mach mal weiter. Ja.
0: Bitte. Na, wenn du meinst, du magst tolle Geschichten, muss das dann eher ein Actionspiel sein oder würdest du dann auch ein Adventure zum Beispiel spielen? Ich
2: würde sofort ein Adventure spielen. Also im Gegenteil, ich finde Action äh Schreckt mich eher meistens ein bisschen ab. Also, ich brauche ein bisschen Zeit, um mir die Rätsel gut angucken zu können und sowas. Also, gerne Adventure.
0: ich habe so überlegt, du erzählst ja auch oft, dass du, ähm, oder das ist ja so dein Steckenpferd, irgendwie Philosophie und sowas, ähm, ob du dann nicht vielleicht sowas wie Disco Elysium spielen würdest. Sag mich das, das
2: tatsächlich. Doch, das hat mir tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob du gerade The Walking Dead guckst. Ähm, aber der Darsteller von Sidik, den haben wir an der Comic-Con ja. interviewt und der hat mir Disco Elysium äh, empfohlen, das sollte ich doch spielen, das wäre ah, ein äh, super Spiel. Ähm, und danach habe ich irgendwie vergessen, mir das nochmal anzugucken, also warum soll, ich, warum soll ich das spielen?
0: Das ist richtig fantastisch, also das ist von, ähm, von einem kleinen, relativ kleinen Team von teilweise Künstlern gemacht, das sieht auch wahnsinnig künstlerisch aus, also als wäre das irgendwie wie mit Öl gemalt. Ähm, das ist ein Adventure, da spielst du ähm, so eine Art Polizist, Detektiv. Du bist total heruntergekommen. Ähm, und du bist in so einer Stadt und ermittelst im Prinzip einen Mord. Und ähm, das Besondere ist einfach, wie das Spiel gemacht ist. Also du hast, du hast wahnsinnig viele Entscheidungsmöglichkeiten, ähm, wie, wie sich dein Charakter entwickelt. Und ähm, du, du führst ganz viele Konflikte eher mit Emotionen aus die halt über einen Text dargestellt hm. sind und die Art wie der Text der Text ist fantastisch geschrieben also es ist nie, es ist sehr sehr viel Text für für ein, also vielleicht für ein Adventure normal aber ähm, verhältnismäßig viel Text aber der ist so gut geschrieben ist langweilig keine Sekunde es ist halt auf Englisch also ich glaube es ist nicht übersetzt ähm, aber also die ganze Atmosphäre ist toll es ist so ein bisschen so post sowjetische ähm, Stadt so ein bisschen postapokalyptisch, post ein bisschen runtergekommen, aber immer irgendwie wahnsinnig kreativ. Also ich finde, ähm, gerade Osteuropäer machen das total gut, irgendwie dieses skurril-Kreative ähm, zu machen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, dass mhm. es nicht komisch klingt. Ähm, hm. Genau, aber das, also das ist ein fantastisches Spiel. Ich habe es leider nicht ähm, durchgespielt, ich habe es nur angespielt. Ähm, ich hatte dann keine Zeit mehr, aber das. Wenn du wenn du komplexe Geschichten magst, dann ist das wirklich das richtige Spiel. Und es sieht auch wahnsinnig gut aus. Also ich finde, das hat so einen Look, ähm, wenn ihr das mal googelt, äh, Disco Elysium, den findest du bei keinem anderen Spiel. Ja,
2: ich guck's mir gerade an. Also es, ist, es ja. schon sieht schon sehr noirmäßig aus, ne, irgendwie.
0: Genau, aber sowas ähm. Eigenes. Also ich finde wirklich dieses sowjetische, post sowjetische, also Vorhang. Look, ich weiß nicht so dieses beige, es, die Art der Estnisch, Figuren. estnisch mhm. genau, das sind ja. ein estnisches Team, die das gemacht haben. Und das okay. ist ziemlich cool. Also das kann ich dir echt empfehlen.
2: Und das ist aber, ist aber tatsächlich nicht übersetzt, sagst du. Das ist natürlich schade, wenn man extrem viel Text hat. Ich lasse mich ja, ja dann, dann so fallen und muss dann ganz ganz viel Englisch lesen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig.
0: Das stimmt. Das ist dann das ist dann schon anstrengend. Vor allem ist das Englische echt. Es hat schon ein cooles Niveau so. Deswegen es kann schon also auch so ja jokes also die machen wahnsinnig gute witze aber ja es ist wenn du also wenn du nicht so lust hast so viel englisch zu reden, äh, lesen ist das echt schwierig genau ein okay, anderes dann, dann spiel ich, was ich
2: dann brauche ich noch genau dann brauche ich noch einen letzten tipp von dir ähm, irgendwas wo ich nicht so viel englisch lesen muss aber das trotzdem mich irgendwie so da reinzieht die Story. Ich, ich, mach
1: da, mach doch mal jetzt, mach mal was ganz, ein, ne? was
2: ganz Einfaches jetzt. Einfache Magst du
0: eigentlich so, auf, so Aufbauspiele? Spielst du sowas? Ja,
2: sehr, sehr gerne. Ich habe ja früher immer gerne Siedler gespielt, zum Beispiel. Ja. Ach.
0: Und das neue Anno würde dich sowas ansprechen? Weil ich finde, das, das ich beschäftigt mich. Die war so, die war Echt? so total schwierig. Warum?
2: Ja, weil es, so, weil es so kompliziert mit dem ganzen äh, Wirtschaftssystem und man muss auf so viele Faktoren achten und sowas. Das, äh, Aber was war gesagt, das letzte ich mag so Anno? einfache Spiele.
0: 1602. Wow. Ist das nicht das Erste? Ja, ich
2: glaube, das war in den 90ern.
0: Ne?
1: Das war so kompliziert, weil, weil es so scheiße aussah wahrscheinlich.
0: Ja, schon. weil Ich, ich finde halt, wenn die was richtig gut können, ist äh, in ihre ganzen Systeme einführen. Ähm, die haben ja äh, damals Related Design, die haben ja immer so einen Mann von der Straße Test gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also die die nehmen dann einfach Leute ins Studio, machen eine kleine Studioführung und zeigen denen dann das Spiel und ähm, da sitzt dann jemand daneben und beobachtet die Leute und du kriegst nichts gesagt, du kriegst keine Hilfe. Die setzen dich einfach daran, du sollst das spielen. Und ich finde, das merkt man den Spielen an, dass die ähm, mit unerfahrenen Leuten auch viel testen, mhm. um dieses Spiel absolut zu polishen, dass du alles eigentlich hinkriegst, alles verstehst, intuitiv, ähm, dass selbst komplexe Systeme erst nach und nach kommen und dass du das ja, einfach so auch verstehst. Also vielleicht musst du dir die Serie mal wieder vornehmen, weil ich finde, sie ist gar nicht so, natürlich, also sie ist gar nicht so komplex. Natürlich, wenn du ein ganz hohes Niveau schaffen willst, musst du wahrscheinlich mehrmals anfangen. Aber, also wieder diese Inseln zu bauen, also du hast ja begrenzt Platz, ne, und du musst ja deine mhm. Bevölkerung auf, ähm, aufwerten, das sind ja erst so Bauern, die haben kaum Bedürfnisse und äh, du musst die ja diese minimalen Bedürfnisse erfüllen. Und wenn die erfüllt sind, werden ja aus seinen Bauern, werden dann Bürger, die haben noch bessere, also noch höhere Erwartungen. Die wollen dann, was weiß ich, Seife und äh, Nähmaschinen und ganz tolle Sachen, Anzüge. Und dann brauchst du mehr Platz. Und du brauchst wiederum Bauern, die für diese neuen Bürger, also die Bürger, die früher Bauern waren, diese diese Bedürfnisse wiederum ähm, erwirtschaften. Und so steigerst du ja immer, weit, immer mehr die Bevölkerung. Aber du brauchst ja immer diese... Ich sag mal, diese arbeitende Bevölkerung und das heißt, du brauchst wahnsinnig gut Platz und dieses Kalkulieren, das ist, glaube ich, das Schwierige. Dass du auch in einem späteren Spielzug noch Platz hast für genau diese Ansprüche. Aber ich mhm. weiß nicht, das macht irgendwie, ich fand das immer faszinierend. Also dass dieses Vorausdenken bei Anno fand ich immer ziemlich cool. Ja, vielleicht, vielleicht, ich vielleicht muss ich mich nochmal dran
2: gehen. Das, das letzte Spiel, was ich in diese Richtung gespielt habe, war Tropico. Äh, hat mir auch ziemlich ja. gut gefallen. Ähm, weil es aber auch sehr, sehr schnell zugänglich war und man auch relativ schnell in so einen Spielspaß reingekommen ist. Ähm, wenn ich dir jetzt noch ein letztes Kriterium hinzufügen würde und würde sagen, <lacht> yeah. okay, und jetzt auch noch, auch im Sinne unserer Hörer, irgendwas mit Weltraum noch dazu. Fällt dir dann noch oh mein Gott. Irgendwas spontan ein.
0: Ich habe echt überlegt, ähm, Weltraumspiele, Ach, irgendwas halt auch was ist wie Star Trek. Ich fand das so schwierig, weil mit, wir haben, mit Sebastian vielleicht, ein, wir haben, genau, wir, wir haben ja mal so
1: ein, Wir haben gerade ja noch gesagt. über Weltraumspiele gesprochen, aber die haben die sind halt ganz anders. Ne? Also bei, bei, bei Nova haben wir, war das, die Letz-, letzte, ja. letzte Ausgabe haben wir über Weltraumspiele gesprochen. Genau. Ne? Aufräumen im Weltraum und äh, Klonen im Weltraum quasi.
0: Also ich, ich finde halt Genesis Alpha One, das haben wir ja da besprochen, das finde ich wahnsinnig cool. Ich mag das total gern, aber deine Crews sind halt blöde Klone, die dir nichts erzählen. Das, das ist so ein bisschen das Traurige <lacht> daran. Ansonsten gibt mir das echt so Star Trek-Vibes, weil du, du erforscht, du, du musst dein, dein, dein Raumschiff aufbauen, du nimmst quasi neue Crewmitglieder auf, also du nimmst eigentlich Außerirdische und klonst Hybride aus Menschen und Außerirdischen und musst den Funktionen zuweisen und du musst im Prinzip eine neue Heimat für die Menschen finden. Hm. Ähm, wir das wir. fand ich irgendwie cool cool, aber es ist halt mehr so ein Shooter, so ein Roguelike, Star Trek, nicht ganz hybrid.
1: Wir, wir, wir verlinken euch mal unser Gespräch aus äh, dem Sonntag äh, in den Show Notes. dann könnt ihr euch, wenn euch das interessiert, ja auch nochmal äh, ausführlich geben. Ich finde äh, auf jeden Fall, äh, es klingt ganz ganz spannend und auch das Weltraum aufräumen Ding, das fand ich schon auch ganz witzig, aber das ist wahrscheinlich, ja, das ist nichts, was Andi wahrscheinlich auf Dauer befriedigen wird. Wenn ich an unsere WG-Zeiten denke, dann ist aufräumen nicht so dein Thema. <lacht>
0: Dann musst du das gerade spielen. Daran <lacht> gar nicht so ein zielendiss da schlecht.
2: Du bist ja noch wach, das habe ich gar nicht gedacht. Das ist ja eigentlich schon nicht mehr deine Zeit jetzt. Ne?
1: Nee, das ist schon gar nicht mehr. 21.26 Uhr aktuell. da bin ich eigentlich schon seit zwei Stunden völlig im, im standby modus <lacht> Schön. Also vielleicht kann man das ja bei Gelegenheit auch noch mal vertiefen mit dem Blick auf die Uhr, was Wel Weltraumspiele angeht. Ähm, äh, vielleicht oh ja, unbedingt. Recherchierst du da einfach noch mal zwei, drei Tage? Ja. Nein. Also
2: bereite dich doch mal anständig vor, genau. das geht doch da so nicht.
1: Jana, hat eine, Liste, hat, Jana hat, hat eine Liste gemacht mit Spielen, die dich interessieren. Das hat sie mir eben vorher erzählt. Ja, jetzt ja. jetzt, jetzt diesmal hier ich nicht, gemacht. Jana. So, ja. Und was äh, ist davon jetzt noch nicht genannt worden?
0: Ich habe noch drauf äh, The Longing. Da kannst du also Sprach Zarathustra und Moby Dick lesen, während uh. du eine Höhle erkundest. Das Spiel dauert 400 Tage. <lacht> Und Echte wirklich, Tage? es ist 400 Tage Echtzeit ähm, und du kannst zwischendurch einfach ausmachen und manchmal dauern Sachen auch, wie zum Beispiel ein Becken vorlaufen lassen mit Wasser, dauert halt einen Monat. Und dann machst du das und dann machst du das Spiel aus und nach einem Monat guck, guckst du mal wieder rein und dann, oder du liest okay, eben Okay, buchstabier das, ich
2: möchte das spielen, definitiv.
0: The Longing vom The Longing. deutschen Studio Seufz.
2: Studio Seufz, okay.
0: Gibt's bei das Steam? ist fantastisch. Das ist richtig irre skurril, weil so ein Spiel gab es in der Form. Also, das klingt ein bisschen wie diese. Ich finde, teilweise klingt das so ein bisschen wie diese ganz alten C64-Spiele, die so mega skurril sind, die du nicht verstanden hast, wo du nie ganz ergründen konntest, wie weit diese Spiele eigentlich gingen, weil wie damals gab es kein Internet. Ja. Nee, <lacht> ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch kein gutes Beispiel, aber ich. weißt du, diese Spiele, wo du die als Kind gespielt hast und hast dir voll krass was vorgestellt, was du da alles machen kannst. Und eigentlich hast du es nie geschafft, weil die so schwierig waren oder weil du nicht speichern konntest. Und du hast dann einfach die Fantasie freien Lauf gelassen, äh, wohin sich das eigentlich entwickelt. Und ich finde, so ist dieses Spiel. Weil du wirst nie das gesamte Spiel sehen können. Heise.de
1: ja, heise, heise titelt 400 Tage Einsamkeit.
0: Ja, du bist ganz das, allein. Das sieht bei, äh,
2: absolut super aus. Also Das wird auf jeden Fall das nächste Spiel, was ich mir bei Steam hier installieren werde. Äh, das ist
0: was für über Ostern. Ostern, über das ganze Jahr eigentlich.
1: Hoffentlich nicht
0: Tage. für die ganze
1: Krise. Ich hoffe nicht, dass wir 400 Tage <lacht> oh lang, Gott, lang in nein. unsere Häuser Das scheint mir so ein
2: Nebenherspiel auch so ein bisschen zu sein. Ne? Also du kannst dann, du musst dich ja, die ganze Zeit genau. quasi äh, durchgängig spielen. Aber ne? ist doch
1: super, dann machst du, machst du morgens Animal Crossing und abends ein bisschen äh, Logging und äh, Longing, Longing, longing the, longing, the Longing und dann hast du eigentlich auch schon genug zu
0: tun. Ich ja, auch. Aber
2: Animal Crossing, dafür brauche ich ja noch diese Konsole. Ich äh, bin weiter interessiert an den Spielen auf deiner Liste. Ich bin jetzt schon äh, gehuckt bei The Longing. Aber vielleicht musst du die Liste dann einfach auch beim nächsten Mal wieder mitbringen und dann äh, werden es noch mehr Spiele. Und ich gebe dir dann schon eine Reading Genau, das von machen wir. The wir. machen
0: mal, wir machen mal eine Special Raum, Raumstation, Raumschiff, Crew Ausgabe. Würde glaub, euch das auch, interessieren?
1: Findet ihr das äh, cool? Findet ihr das überhaupt cool, wenn wir über Spiele reden? Ich meine, das ist uns generell egal, weil wir in diesem Podcast machen, was, was wir wollen, vor allen Dingen in diesem Quarantäne-Cast, <lacht> aber äh, ihr könnt ja trotzdem mal sagen, ob ihr das cool findet, ähm, ob euch das hart gelangweilt hat, was ihr gerade ähm, in den letzten 30 Minuten gehört habt oder ob ihr sagt, macht das doch bitte nochmal und Weltraum-Edition auf jeden Fall gerne und diese Jana, die wollen wir immer wieder hören. Ähm, dann schreibt uns das doch bitte. Vielleicht habt ihr ja auch noch selber Games-Tipps, die äh, Andi über die Osterferien bringen können. Die könnt ihr natürlich auch gerne schreiben auf den vertrauten äh, Kanälen, möchte ich sagen.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Und eure Spielvorschläge und natürlich auch das Feedback dazu, ob wir ab und zu mal über Spiele reden sollen in dieser Quarantänezeit. Das fällt ja auch irgendwie unter Beschäftigungstherapie und ähm, früher oder später brauchen wir die, glaube ich, alle, weil uns die... Decke auf den Kopf fällt und ihr dieses äh, Discovery-Panel irgendwann auch nicht mehr hören könnt. Bei dem ganzen Scheiß, den wir hier erzählen und das in dieser was? epischen Breite, weil demnächst, vielleicht ja schon morgen, Aber wer weiß das schon so genau, kommt hier die letzte Folge, äh, die vorerst letzte Folge von Star Trek PK, was, was mir, mir ein, 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 ein Dolch ins Herzen treibt, wenn ich darüber nachdenke, dass wir bald nicht mehr über Star Trek PK reden können oder über keine aktuelle Star Trek-Serie.
2: Wir können auch ganz viel über star Trek: reden, zum Beispiel, indem wir die gesamten äh, Episoden äh, nochmal nachbesprechen. Das hat uns ja irgendwann mal vorgeschlagen, <lacht> das stimmt, dass wir eigentlich. jede Episode nochmal besprechen. Wir können, es, wir können ähm. es ja versuchen.
1: Wir haben es ja vorgenommen, tatsächlich für die Zukunft, das hat heute schon mal nicht geklappt, für die Zukunft äh, so ein bisschen kompakter ähm, auch wieder zu werden, so, uns wieder dem Adventskalender-Format ein bisschen anzunähern. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen. Und ähm, zu Recht hat der ein oder andere von euch auch schon äh, kritisiert, wann soll ich denn das bitte alles hören? Ja. Ähm, ja, also euch über die Krise zu bringen ist das eine, euch zuzuballern mit äh, Sinnlosigkeit ist vielleicht das andere. Vielleicht geht doch beides, aber ein kürzer. Ähm, und äh, worauf wollte ich hinaus, Andi?
2: Ähm, darüber, dass wir uns demnächst kürzer fassen werden. Richtig, wir, und dann könnten äh, wir
1: ja auch versuchen, in, in, in Kurzform quasi nochmal über die Folgen zu reden. Das fände ich, ich ganz witzig, Wird nie im Leben funktionieren, aber fände ich ganz witzig.
2: Ja, wir werden sehen. Ich finde auf jeden Fall, diese Folge hier äh, trägt den Titel 400 Minuten Einsamkeit. Oh. Und ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall darauf, das nächste Mal mit dir, Jana, zu reden und äh, mit dir natürlich auch, Sebastian, aber eigentlich mehr mit Jana. Ja, ich weiß. Das geht oh. mir genauso. Komm, wir machen unseren eigenen Podcast.
0: Das ist cool. Nein, machen wir das nicht. Das ist cool. Wir
2: machen... Ah, oh, schade. Oder? Oder das doch? ich kurz einen Moment allein lassen?
1: Also... Wir verdienen ja schon Geld miteinander, Jana. Also mir ist egal, was du mit Anni machst.
2: Ich habe hier, hab hier ein anderes Format noch äh, im Discovery Panel. Das nennt sich Discovery Panel Solo, aber wir können auch Discovery Panel Duo nennen. Wir werden sehen. Ich Sorry, ich muss auch.
1: weg. Ich habe einen total wichtigen Termin und ich habe auch überhaupt gar keine Lust mehr zu Podcasten. Irgendwie ist mir sogar so, so fad, so langweilig geworden. Ich habe so einen Faden Nachgeschmack. Ja. Nee. Mhm. Tschüss.
2: Cheers. Tschüss.